0: Но все эти истории объединяют одно. Они точно достойны быть услышанными. Есть контакт. Антон лениво перелистывал журнал ОМ, полулежа на скрипучем, из последних сил сопротивляющимся старости диванчике, и вытянув ноги в нечищенных ботинках на еще более пожилом табурете. Иначе было не пристроиться, диван слишком короткий. Впрочем, другой бы в его бытовке и не уместился. Половину помещения размером 2,5 метра на полтора занимал массивный письменный стол образца 30-х годов прошлого века. А на оставшейся половине Антон пытался расположить себя самого. Получалось не очень, но и жаловаться тоже грех. Ведь он не просто лежал на диване, а как бы работал. Есть такая профессия приемщик цветного лома. Не такая уж и плохая, кстати говоря. Некоторые приемщики совсем неплохо зарабатывают. Но Антон к этим счастливчикам не принадлежал. И не потому что плохо работал, просто точка была бесперспективная. У хозяина Павла Ивановича, а за глаза просто Пашки, дача в Михайловке. Вот он и поставил возле станции контейнер с бытовкой, Антона посадил приемщиком для перевоспитания. Два месяца назад Антон с приятелями махнул на выходные в Москву и там немного подзадержался. Всего-то дня на три. Обычное дело. Но Паша вдруг завелся и отправил его в ссылку. Вот и сиди тут, дурак дураком. Работы-то нет никакой. Пока не кончилось лето, деревенские хроники иногда кое-что приносили. Кто вентиль латунный, кто кусок провода, кто и подсвечник. А нашел или украл – это уже не Антона забота. Но сейчас на дворе уже середина сентября и все вокруг вымерло. За день всего два клиента заходило, какой уж нафиг заработок! А самое обидное свалить с работы пораньше не получится. Пашина мамаша здесь до самых холодов живет и обязательно настучит сыну, если Антон бытовку раньше времени закроет. А до города еще час на электричке пилить. И до ноября хозяин сворачивать точку не собирается, если вообще не решит ее на зиму оставить. «Вот ловуха. Надо же было так вляпаться. И работа не работа, и бросить нельзя. Антон уже полтора года армию косит. Легально ему никак не трудоустроиться. Вот и сидит здесь. Считай, что в лесу. Еще немного, и сам волком с тоски завоешь. Хоть бы урод какой залетный к нему заглянул». Грустные размышления Антона прервал негромкий, но настойчивый стук в окно. А затем послышался знакомый сиплый голос. «Антох! Антох! Выйдь сюда! Дело есть!» Это Петрович, Абриген Один из немногих мужиков в деревне, кто еще не полностью пропил свои мозги. Петрович по ночам охранял бытовку и пользовался неограниченным доверием Паши. На своем веку он пережил уже трех приемщиков и ни разу не был замечен в воровстве. Приемщики были замечены, а он – нет». Сторож предпочитал в случае нужды занимать деньги у тех же приемщиков, а потом отрабатывал долг на погрузке товара. Но если и сейчас он пришел с той же просьбой, то его ждет глубокое разочарование. Ничего Антон Петровичу не даст. Он и сам уже пару раз без пардона залезал в кассу, чтобы как-то свести концы с концами. Еще одного нахлебника бюджет фирмы не выдержит. «Ну чего тебе?» Проворчал Антон, открывая дверь, и только тут заметил, что Петрович пришел не один. Рядом с ним стоял... Да, за два года работы Антон насмотрелся на разных клоунов, но такого видел впервые. Из-под синего замызганного халата, какие обычно носят уборщицы, выглядывали тощие, и нелепо вывернутые ноги в оранжевых лосинах. А обуви совсем не было. Сам незнакомец весь какой-то щуплый, скорбленный, а руки у него короткие, зато с длинными, тонкими пальцами. И пальцы эти мелко безостановочно дрожали. «Запойный», — наметанным взглядом определил Антон. Интерфейс доходяги подтверждал правильность первоначального диагноза. Лицо даже не синее, а какое-то фиолетовое. Череп абсолютно лысый, губы тонкие, а глаза огромные и какие-то безумные. Добавьте к этому сморщенную, словно чернослив, кожу, крохотный нос с пуговкой, почти незаметной в складках местности, и острые, в форме лаврового листа, уши, прижатые к голове, и вы поймете, какая это была картина маслом. И весь описанный натюрморт тоже мелко подергивался на длинной, слишком тонкой для такой нагрузки шеи. Да, плющило мужика конкретно. Без дозаправки может до аэропорта и не дотянуть и цель визита вырисовывалась все яснее. Но не мешало бы все-таки уточнить. Может, они такие не с пустыми руками приперлись? «Ну, и что это за чучело?» Поинтересовался Антону Петровича, поскольку глупо было обращаться к сбежавшему из конскамеры экспонату. Но чучело оказалось говорящим. Оно сделало шаг вперед и произнесло почти нормальным человеческим голосом. «Здравствуй, землянин!» Антон хмыкнул. «Да...» С такой работой в цирк ходить не обязательно. Но достойный ответ клоуну сочинить не успел. Петрович толкнул брата по разуму в сторону и взял инициативу в свои руки.
1: «Помолчи, уродивый! Я сам все объясню! Представляешь, Антох!» С виноватым видом повернулся он к приемщику. «Сидим мы с Васькой Сафоновым в лесочке за его хатой, здоровье поправляем. И вдруг из хустов этот выходит. «Привет, — говорит, — земляки!» «Дайте посмотреть, что это за жидкость у вас в бутылке?» «А я ему отвечаю, не беспокойся, братан, та самая!» «Он все сомневается. Мне говорит, в эту, как ее? Жизнеобеспечение залить надо». «О, как завернул!» В голосе Петровича послышалось неподдельное
0: восхищение.
1: «Видать, из интеллигентов. Ну, я тоже не в капусте найденный. На том же языке ему и отвечаю». «Вот и у нас с коллегой аналогичный случай». «Короче, налили моему ему полтинничек, не пропадать же человеку». «Сами час назад такими же были». «А он отхлебнул и кочевряжиться начал». «Не, — говорит, — мне много надо». «Я подшутить хотел спросить, канистру что ли?» он задумался так, да и согласился, не меньше». «Я его аж зауважал». «Мелкий, но наглый». «Вот что, братан, говорю, есть один человек, который горе твоему помочь сможет. Только он это, не то что мы, запросто так не наливает. Ты ему железяшки какую-нибудь принеси, он тебе за нее спиртяшки надцедит. Правильно я говорю?» «Да,
0: правильно, правильно», – отмахнулся Антон. К долгим и путанным рассказам Петровича он уже успел привыкнуть. А расплачивался с кладоискателем он и в самом деле – обычным спиртом. И ему выгодно, и старателям удобно, не нужно потом на станцию в магазин тащиться. Дальше-то что?
1: «А сам увидишь, что дальше»,
0: – ничуть не обиделся сторож.
1: «Ушел он в лес, а через полчаса воротился и с собой вот эту хреновину притащил».
0: И он показал на лежавшей чуть стороне круглый предмет, больше всего похожий на крышку канализационного люка. Только не ржавую, а сверкающую металлическим, чуть ли не зеркальным блеском.
1: «Тяжеленная падла. Как он ее допер. Дальше я с ним вдвоем ее нес, и то чуть пупок не надорвал. Глянь-ка,
0: сгодится?» Надежду, с которой Петрович смотрел на Антона, объяснить нетрудно. Ясное дело, что он не по доброте душевной помогал незнакомцу эту крышку нести. Но и обнадеживать его раньше времени не стоит. Антон присел на корточки над странным трофеем. «Сразу и не скажешь, из чего он сделан». Не чугун и не простая железка, это точно. Но и не оцинковка. Уж на это добро он насмотрелся и привык уже считать себя знатоком металлов. Но тут никак не мог определиться. Скорее всего не ржавейка. но тоже не факт. Провел на всякий случай по диску магнитом, не прилипает. Зеронул напильником, не берет. Ударил им же по краю крышки, не звучит. Вообще никак не звучит. Черт знает, что это такое.
1: «Я у него спрашиваю, ты откуда такой взялся?» Продолжал зудеть над ухом Петрович. «Он отвечает, из леса». «А я ему, ты что, живешь там? Или работаешь?» «Он глазами заморгал, не понимает». «Но объясняю, должность-то у тебя какая?» «И тут чудило это такое выдал. Если б не на стакане был, ни в жизнь бы не запомнил». «Оператор антигравитационного модуля». «А у нас в лесу, вот чтоб мне кроме воды ничего в жизни пить, пить!» «Отродясь, никаких модулей не встречалось!» «Разве что, в военные чего понастроили!» «Так ведь тоже никто про такое не слышал!» Ты не похож он на военного-то!» «Дохлый больно!»
0: Петровича не слишком заботило, слушает его Антон или нет. Главное, как-то сгладить томительные минуты ожидания приговора.
1: «Мне, говорит, у вас дышится трудно!» «Воздух здесь не такой!» «А ну, конечно. Если к городскому дыму с привык, то в нашем лесу и правда может дыхание перебить. У нас не воздух, а настой сосновой.
0: Душа радуется». У Антона душа не радовалась. Даже наоборот. Он думал, как поступить с непонятным куском металла. По-хорошему, так не стоило и связываться. Но у него за две недели едва 50 килограмм набрано. Паша будет рвать и метать». «А если еще и кассу пересчитает? Вообще труба! А тут такая тяжелая штуковина! Может все-таки удастся выдать ее за нержавейку? Давай-ка, Петрович, грузи ее на весы!» Наконец решился он и стал открывать контейнер. Вдвоем они едва подняли крышку на платформу весов. А дальше уже Антон действовал по давно отработанной схеме. «Два пишем, пять на ум пошло!» Сразу же скинул с веса хреновины 20 килограмм. Потом подумал и вычел еще пять. Надо же недостачу в кассе отбить. «Так, 78 кило...» — уверенно заявил он, поскольку заранее отогнал Петровича в сторону от шкалы весов. «Ну, будем считать 75. По 8 рублей...» На самом деле нержавейка стоила 10 рублей за килограмм, но кто станет с ним спорить?» Он может эту дуру и вовсе не принимать. Не знаю, что это такое, и весь разговор. И котей ее тогда обратно в лес. Итого 540 рублей. Ловко подытожил Антон. Спирт, будем считать, по 80 рублей за литр. И опять же, на самом деле Антон покупал его со скидкой, по 70. Но это уже к делу не относится. «Значит...» Продолжал он калькуляцию. «С меня 6 литров». И Антон достал из контейнера две трехлитровые банки со спиртом. Он всегда здесь держал небольшой запас. поллитровки, литровки литровые банки и на всякий случай пару литровых. Вот и пригодились. А на ночь он и вовсе перевозил все сокровища в сарай к Пашиной мамаше. Не стоит издеваться над порядочностью Петровича и заставлять его охранять огненную воду от своих же собутыльников. Сдадут нервы у мужика, и где потом другого сторожа найдешь? А на Пашкину Фазенду хроники не сунутся там пес здоровенный. Была еще мизерная вероятность, что интеллигент проверит подсчет Антона, но тот находился в полной прострации. А Петрович и так был доволен сделкой, не зря пыхтел, волочая эту херомантию. Сторож ловко ухватил правой рукой одну из банок, а левой махнул приятелю.
1: Эй, земляк! весело сказал он. Бери вторую банку! «Айда, твое жизнебеспечение в порядок приводить!» О пушке леса он обернулся и крикнул. «Спасибо, Антох!» Но тот уже
0: закрывал дверь в бытовку и потому не видел и не слышал Петровича. Мысли его были заняты подсчетом Навара с только что проведенной операцией, а про странного товарища-сторожа он уже успел забыть. Мало ли каких чудаков земля носит, всякого понавидался». Один раз к нему два негра кусок кабеля приволокли, и то ничего. Следующую субботу у Антона случилась отгрузка товара. Пашиному партнеру, перекупщику Максуду, срочно потребовался металл, и хозяин сам приехал на точку к Антону в стареньком, но еще крепком газике-фургоне. Он приказал перегрузить из контейнера все до последней проволочки. И ту железяку, что приволок Петрович, тоже. Сам сторож где-то загулял. Такое с ним хоть и редко, но случалось. И Антон эти дни оставлял бытовку без охраны. Обошлось. Но и на погрузку Петрович тоже не явился, а это уже было плохо. Пришлось нанимать брехеров, а те брехали гораздо лучше, чем работали. Но за два часа и 1 литр спирта все-таки с задачей справились. Сам Паша находился в непривычно благостном настроении. Видать, по случаю удачного договора с Максудом. Он даже выдал Антону зарплату за последние два месяца и за отгруженный товар расплатился вперед. После чего укатил, на радостях даже усевшись на место водителя. А воскресный вечер, да и ночь заодно, Антон оттягивался в ночном клубе, чего не мог себе позволить со времен злополучной поездки в Москву. На утро он появился на точке в несколько утомленном состоянии и сразу же занял привычную рабочую позицию на диване. Сил у него даже на чтение журнала не осталось. Но вздремнуть так и не удалось. Буквально через пять минут зазвонил мобильник. Паша ведь Антону еще и телефон оплатил. Антон с трудом разлепил глаза, одновременно нащупывая на столе трубку и сонным голосом пробормотал. «Слушаю». Звонил, конечно же, Паша, но уже не такой довольной жизнью, как накануне. Не злой, нет, но какой-то расстроенный и даже разочарованный. «Ну что, друг Антоха, попали мы с тобой на бабки!» «Из-за твоей крышки от унитаза попали!» Он нервно хохотнул. «Убыток, конечно, небольшой, но поделим, как всегда, пополам. Уж не обижайся!» Антон и не думал обижаться, он вообще с трудом сообразил, о чем речь. «Крышка?» – переспросил он. «Ага. Та самая здоровенная?» «Точно. Так что с ней не так-то?» Да никакая это не нержавейка была, оказывается, объяснил хозяин. И Максут отказался ее без хемонализа забрать. Но это еще пустяки, ты послушай, что дальше было. Значит, Максут мне и говорит, отпили от крышки кусочек и от физик фаини в лабораторию. Посмотрим, что она скажет. Так представляешь, какая штука не отпиливается. Не берет эту хренотень ни один инструмент. Пришлось файку к себе на склад вести. Она вокруг крышки твоей два часа скакала. «Знаешь, что потом заявила?» Голос Паша звучал таинственно, но Антон после бурной ночи не был способен на проявление каких-либо эмоций. «Ну...» — вяло поинтересовался он. «Что, ну? Сам застегну!» — отшутился Паша, слегка обиженный его равнодушием. «Я чуть назад не сел от неожиданности. Неизвестный, — говорит науки, — материал. Возможно, внеземного происхождения». «Чего-чего?» — переспросил Антон. Какого происхождения? Вне земного. Понял? Внеземного. Что ж тут непонятного? Внеземного, так внеземного. Чего только в нашей работе не случается? Вяло подумал Антон. И только тут его мозг окончательно проснулся и осознал смысл сказанного. Постой, Паш, так наш наверное, бешеных бабах стоит. Ага. Раскатал губищу. Паша наконец-то дал волю своему раздражению. «Хрен Телысова, а не денег. Может, где-нибудь в Америке нам с тобой отвалили бы за нее пару миллиончиков? А скорее всего, просто грохнули бы для надежности. А здесь, у максудов этих, твоя хреновина ни хрена не стоит». Хозяин Антона окончательно сбился на излюбленное словечко. Максут мне так и сказал. Да ты хоть целую летающую тарелку привезешь, а ее все равно по весу принимать стану. Да и то только после химанализа. Вот в таком дурдоме мы с тобой живем, Антоха. Сделал Паша пессимистический вывод и отключился. Антон переместился с дивана на табурет, закурил и глубоко задумался. Уснуть после таких новостей смог бы только конченый пофигист или какой-нибудь урод тупорылый. Антон, что не говори, не всю жизнь приемщиком металла работал. Он, между прочим, почти целый семестр в политехе отучился. И книжки разные в свое время подсчитывал. Мысли Антона были сумбурными, но крутились исключительно вокруг загадочного предмета. Внеземного происхождения? Надо же, такая вещь никому, оказывается, не нужна. Кроме моих алкашей. Где они ее, интересно, откопали? В лесу? А там она откуда взялась? И тут его внезапно осенило. А что, если в лесу приземлилась настоящая летающая тарелка? Дальше мысли его понеслись с поистине космической быстротой. Ведь внутри ее вполне могли находиться инопланетяне. Конечно, вряд ли кто-нибудь уцелел при падении, но вдруг... Погоди, а что, если это чудило? Антон вскочил и судорожно закурил новую сигарету. Как он сказал, «генератор антигравитационного поля». Да не мог деревенский хроник такие слова сам выдумать. И одет он был чудно. Если уж на то пошло, он и на человека-то не очень похож. От того он тон его за синяка и принял. Точно! Пришелец. И задыхался он от того, что земная атмосфера ему не подходит. Авария у него, наверное, произошла, он же собирался. Сейчас.
1: Ах! Да!
0: Систему жизнеобеспечения чинить. Почему-то спиртом уже починил, должно быть. «Эх, какое событие со мной могло произойти?» Сокрушенно вздохнул Антон. «Этот, как его, первый контакт? А я о килограммах, один деньжонках своих думал. Теперь, наверное, пришелец уже далеко». Починил аппарат и улетел к себе на Альфу Центавра. «Вот ведь блинство, кругом непруха!» Неожиданно прямо над головой Антона раздался резкий мощный хлопок, напоминавший звук лопнувшей покрышки. Только громче в сто раз. Когда в ушах перестало звенеть, Антон открыл дверь и выглянул наружу. Вроде ничего необычного, только стемнело как-то рано. Он вышел из бытовки и посмотрел на небо. О, йо. У Антона возникло ощущение, что он уже наблюдал подобное зрелище. Да, кажется, фильм назывался «День независимости». Половину неба закрывал огромный металлический блин, нарядно украшенный по краю разноцветными бегающими огоньками. Не успел Антон найти подходящее ругательство, чтобы выразить свое изумление, как от блина отделилась маленькая точка. Она быстро увеличилась в размерах, пока не превратилась в типичную летающую тарелку, зависшую в каком-то полуметре от земли. На абсолютно гладком корпусе вдруг вырисовался круглый люк. Открылся, и из него показался... Только, пожалуйста, не делайте вид, будто не догадывайтесь, кто там показался. Конечно, он. В таких же клонских лосинах, только желтого цвета. И теперь пришельца уже не колбасило. Голова и руки больше не тряслись, дышал он тоже нормально. Зато от него заверсту разило перегаром, а глаза из безумных превратились в мутно-веселые. Пришелец прыгнул на землю, с трудом удержавшись при этом в вертикальном положении и произнес слегка заплетающимся языком. «Здравствуй, землянин. Привет, Петровича. Он теперь великий учитель на моей родной планете Крау. А вот это...» Он показал тонким пальцем на висящий в небе блин. «Трофейный боевой крейсер Халпакской империи. Принимай товар, начальник!» Автор истории Нил Аду. Друзья, если вы дослушали подкаст до этого момента, то он точно вызвал у вас какую-то эмоцию. Я буду рад, если вы поделитесь ей со мной, оставив оценку и отзыв на той площадке, на которой вы слушаете мой подкаст. А на сегодня все. С вами был Саша Наина. Услышимся.